0: começando mais um Tricolores do Morumbi e agora em semana muito importante semana de mata-mata do Campeonato isso desculpa, é semana de mata-mata não semana, eu vou usar o termo amado pelos cronistas semana de mata, porque é um jogo só, meus amigos Ué. São Paulo e São Bernardo, oito e meia da noite na terça-feira no Morumbi e já aviso a você que transmissão apenas do HBO Max Provavelmente com grandes comentários e gritos da galera da, da TNT Sports, que é uma, adoro os gritos. Bom, eu sou o Fernando Alivieri, tenho aqui comigo André Amaral e Vitor Zifred. Boa noite, André, tudo bom?
1: Tudo bom, Fernando, estamos aí novamente, depois de mais uns joguinhos que terminaram a primeira fase do Paulistão e também mais um confronto na Copa do Brasil, a né? gente vai repercutir um pouco esses últimos jogos, mas principalmente projetar agora é, esses confrontos decisivos aí do Paulistão, a gente já vai conhecer adversários na Copa do Brasil e na Sul-Americana, em sorteios que estão para chegar também, então vai afunilando aí essa primeira parte da temporada, agora que eu acho que a gente também vai ter uma ideia melhor de quais são os titulares aí do Rogério Senna, a gente vai também pensar alguns jogadores como destaques positivos e negativos depois dessa primeira parte de temporada, e também traçar aí, quem sabe esse 11 ideal uh, e já pensando também no brasileiro, né? porque aí o buraco é bem mais embaixo, o um campeonato de um nível maior e o desempenho da gente nesses confrontos decisivos vai indicar muito o rumo do, do com que o São Paulo pode sonhar, eu acho, mas com esses pés no chão sabendo da disparidade de nível eu estou gostando do que eu estou vendo em termos de desempenho do São Paulo até agora
0: Exatamente, concordo plenamente com o André, o Paulistão é é, obviamente, a pegada é diferente, mas eu acredito que te, vamos chegar bem no campeonato brasileiro. Assim, Não vem que isso é com título, não, não vamos pôr o pé no chão, é. mas temos um caminho interessante. E aí, Vitor, tudo bom com você?
2: Tudo bem, eu, tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Um, eu, eu, eu quero concordar bastante com o que, o que o André falou, eu acho que eu, 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 eu quero reiterar que o São Paulo sobreviveu esse último mês aí com bastante é, tranquilidade, com bastante paz. Eu acho que eu não vi nenhuma eu, grande euforia, nenhuma grande decepção com relação ao São Paulo. A gente conseguiu sobreviver esse, esse mês aí com uma, um futebol decente, né? Não, é, 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 acho que esse é o ponto, né? Uma coisa Não é nada nada demais, nada su, supremo, mas é, foi, achei, achei bom que passamos por dois jogos seguidos contra Palmeiras e Corinthians sem grandes críticas, sem grandes uh, um, decepções, uh, o São Paulo se ajeitou de uma maneira, acho que agora realmente a chave vai mudar um pouco, a gente vai para fases finais de, do Campeonato Paulista, a, a Sul-Americana uh, vai, vai, ser, vai, vai ser sorteada, a Copa do Brasil vai começar com times mais complexos do que Manaus, como, como a gente acabou de, como a gente vai comentar hoje, uh, mas eu... eu... Eu acho que foi, foi, um, foi uma pausa boa para a gente botar a casa em ordem em, alguns, em certos aspectos no campo, né? O, o extra-campanha ainda continua ligeiramente turbulento, apesar de um pouco escondido, né? Sim. Mas é muito. É, agora vai começar a empolgar um pouco mais nesse próximo mês, mês e meio aí.
0: É, tô esperando aí no que o cheque com a Bíblia de Inísio no Morumbi. O São Paulo já começou a campanha, abre a mão a Bíblia para ver se a Bíblia dar um dinheiro para a gente. Mas só aproveitando o seu comentário, Gaspar, desde a nossa derrota para o Bragantino, dia 3 de fevereiro, quando eu acho que ali a situação estava um pouco complexa, porque eram três jogos e um ponto, nós tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vitórias, um empate e uma derrota. E, e nessa derrota, inclusive aqui pontuando, é, jogamos bem contra o Palmeiras o Palmeiras tem um estilo, como a gente falou aqui no podcast até antes do jogo o Palmeiras se fechar bem e tem esse problema, do São Paulo a gente não sabe abrir retrancas ainda esse time, o time às vezes parece que se perde um pouco toca-toca e não, não consegue nada é, sofremos contra o Manaus, por exemplo que é um nível bem abaixo contra o Palmeiras nesse ponto, não de sofrer assim nossa, que desesperador o jogo, mas de claramente não conseguir uma jogada para passar para abrir um pouco do espaço e, e realmente fazer ali o gol no Manaus é, o Rogério até rodou um pouco o time nesse jogo contra o Manaus tinha achou um... perigoso, mas interessante mas assim, nós, três grandes confrontos que tivemos não, quatro, eu vou colocar aqui o Bragantino nessa história desde que o campeonato começou sofremos um pouquinho ali em Bragança né? nosso, nosso chama gol às vezes ainda chama gol demais é, e era
1: outro time, né? A gente tem que dar esse desconto. É, então, Ainda não estava tão Santos, ajeitado.
0: É... A gente já fez o nosso melhor futebol até o momento aqui no Paulista. E aí sim, contra Corinthians e Palmeiras foram jogos mais iguais, mas contra o Corinthians não deixamos o Corinthians jogar. E contra o Palmeiras, a gente falhou um pouco no começo do jogo. O Palmeiras foi muito superior no começo do jogo. É... Não foi um massacre como um amigo nosso gosta de falar sempre: um massacre. Os 45 uhum. minutos, o um moço que gosta de pular na cadeira, mas depois disso, assim, o... claramente assim, o time se sentiu bem, jogou bem, tentou opções. Acho que ainda falta de novo um pouco de chutar um pouco de fora da área, tipo, um pouco mais de precisão. Às vezes não é, não é, não é daquele chute, às vezes chutar um pouquinho perto do gol, que é o um chute mais perigoso, você é chutar no meio do gol, pro goleiro fazer uma defesa simples, entendeu? Então, assim. É, eu comecei, eu um ando bem preocupado em relação ao brasileiro. Não estou falando que estou tranquilo em relação ao brasileiro, até porque nossos, vou falar disso mais para frente. Mas nossos primeiros jogos no Brasileirão são coisa séria. Então, assim, são times de um nível um pouco melhor, obviamente. É, então, assim, mas vejo vejo com bons olhos que a gente possa biliscar coisas no brasileiro, é. de novo. Eu acho que é. Não acho que a gente vai título, mas dá para brigar.
2: É, eu Por acho que coisa. isso. É, é mais ou menos nessa é, nessa nessa linha que eu até trouxe a ideia de que não foi muito bom, e eu vejo isso de uma maneira positiva. Não criou uma certa expectativa dentro de um campeonato esse, que a gente chegasse e colocasse 4x0 todo jogo, e a gente aumentasse a expectativa, como a gente estava comentando antes aparentemente com o Fluminense. O que aconteceu com o Fluminense é exatamente isso. Os caras achando que esse ano era o ano do Fluminense, que era uma coisa absurdamente maravilhosa e não sei o que. E agora tudo foi, caiu, tudo caiu e agora é terra arrasada. É, Victor, eu... me
0: respondeu uma pergunta antes. É pecado falar que o Fluminense é o melhor time do Brasil?
2: Não, é brincadeira pergunta <risos> o André Rocha
0: exatamente, entendeu é,
2: é, o, o, famo, o famoso querer, querer morder mais do que a, do que a mandíbula aguenta então o, 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 eu gostei que o São Paulo não não, não sei de onde é que eu gostei mas acho que numa, numa, ali, assim, ele ficou numa posição intermediária que ainda demonstra que o time tem uma, uma, uma defasagem para times, times com mais qualidade no, como Flamengo, Palmeiras e, e a Pins é, mas também não 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 foi um Santos, né? Vamos dizer botar assim, né? Vamos, vamos colocar times para comparação. Então estamos na posição ali que se houver uma derrota aqui ali, né? O cair, que a gente cair no Paulista na semi, eu não sei, também não vai ser uma coisa inesperada, vamos dizer assim, né? Uma coisa que a gente ah esperava luz garantidas. Assim.
0: Inclusive gostaria de falar que eu não espero o título Paulista. É bem diferente do ano passado, por exemplo. Sim. Claramente, São Paulo estava na pegada do Paulistão, e aí eu entendo que, por exemplo, o Palmeiras tava em outro, como tá agora, tem tá em outro patamar, o Palmeiras pensando em outras coisas no momento, mas a gente foi lá e fez... aproveitou o nosso momento, mas eu acho que tá na... tem que ter o pé no chão para entender que a situação não vai ser a mesma do ano passado, de novo, se cai numa semifinal, principalmente contra um, um rival dos grandes, não é um problema, é não é legal, não estou falando, uh, nossa, caímos, ai meu Deus, que legal, não, mas, é, é vamos dizer assim, é dentro do esperado do que esse time tem para apresentar no momento, que não é muita coisa além,
1: mas, é, bom, mas o, é o nível de competitividade é né? legal, né, o nível de competitividade Exato. bem interessante, né? principalmente nesses jogos contra os rivais, e eu acho que se um desastre não acontecer nas quartas de final, é, eu acho também que esse nível de competitividade nos afasta de uma chance maior, de um desastre acontecer, como era no tempo do Fernando Diniz, por exemplo, né? que você sentia que os riscos é, estavam sempre presentes. É, eu acho que chegando numa semifinal vai ter um jogo parelho, muito provavelmente contra o Corinthians. né? Quem sabe a gente consiga tirar a diferença de dois gols de saldo que nos separam de sediar a provável semifinal no Morumbi, é, mas imaginando que isso não aconteça, a gente vai jogar ainda mais fora de casa, mas a pinta que dá, sem querer zicar, né? porque essa é uma especialidade minha é que a gente vai é, jogar e mesmo se perder, vai, vai cair com a cabeça erguida. Né?
0: É, então, assim, desde que a gente gravou o último podcast, dia 7 de março, foram as partidas contra Palmeiras, 1-0 Palmeiras, no Brombi, Jogamos aí com o um time isso, contra o Mirassol, 3x0, na quente Mirassol. E aí recebemos o Manaus 2x0. E nesse sábado ganhamos de 2x1 do Botafogo. Podia ter sido muito mais do que o Botafogo. Um absurdo ganhar de gol o São Paulo. Perdeu, mas é isso, assim. Claramente contra os times é, que nós éramos favoritos, o Mirassol é um jogo difícil. É em Mirassol, principalmente por causa do calor. O São Paulo conseguiu fazer bons jogos e garantir a vitória, assim, de uma forma mais tranquila até. É, eu acho e aí, que é eu, eu, eu vejo os rivais, o jogo foi um, um jogo mais igual. Mas diga, Vitor. É, eu vejo,
2: eu vejo os próprios resultados demonstram que o São Paulo ainda tem alguma certa dificuldade em em, em por uma quantidade. Alargar o placar. Alargar o placar, em por uma quantidade significativa de gols. É, o mas o controle de jo do jogo, né, o controle da temperatura do jogo é uma coisa que o Rogério aparentemente cons conseguiu impor de, de uma maneira boa né, dentro do, do jogo, é, eu acho que, tirando o jogo do Manaus, que é um jogo muito atípico, é um time que veio completamente, de uma maneira completamente defensiva, foi, foi até... Foi, foi, acho que foi um dos, foi um dos jogos mais anti-jogo, uma das táticas mais anti que eu já vi. Não tinha absolutamente ninguém à frente. É, mas os outros jogos foram jogos mais, mais disputados, que o São Paulo conseguiu controlar o jogo, né? tirando o Palmeiras também, né? que é uma, uma a equipe teve um certo domínio no, no começo, ou o Palmeiras, e depois o São Paulo conseguiu igualar. Mas o, o, o controle do jogo está lá. Dá para ver que é uma, é uma característica que o Rogério defende muito. É... Ter a capacidade de editar o ritmo do jogo na maioria dos tempos, na maioria dos momentos.
1: Dá para sentir o time evoluindo, né? Que os treinamentos estão sortindo esse efeito, que a gente não tá parado taticamente. E né, já, já entrando um pouquinho nesse aspecto tático, eu tô gostando que parece sedimentado agora o 4-4-2, né? As duas linhas de quatro. Eu tô gostando é, especificamente da recomposição defensiva que o São Paulo tá tendo. É, tá conseguindo fechar os espaços com rapidez, que era coisa que a gente tinha dificuldade em ver nos tempos de Diniz, principalmente, mas também com o Crespo, às vezes, porque ele era adepto daquela marcação individual, e aí se você não encaixava uma das perseguições, isso podia abrir muito espaço, e agora com o Rogério a gente vê um time mais sólido nesse aspecto, e po conseguindo, por mais que poderia... É, aproveitar melhor as chances, né, e, e criar mais contra retrancas, defesas bem montadas, é, essa linha de quatro no meio de campo, principalmente, com a bola pode virar até quatro atacantes, se você for um pouquinho mais otimista, é, você conseguir alargar esse campo, jogar pelas laterais, facilita um pouco mais para criar essas chances, daí né? principalmente quando o Caleri está em campo, ele consegue se beneficiar disso, né, ter cruzamentos e, e bolas enfiadas para essa referência vai ser importante, principalmente quando a gente chegar lá no Brasileirão.
0: Bom, e já aproveitando aqui, vamos começar a projetar aqui as quartas de final primeiro, antes da gente avançar em, em outros pensamentos sobre o mata-mata do Paulista. Nosso, nosso adversário, São Bernardo, vem, vem de um ano bom. Primeiramente falando, né? o São Bernardo é o atual campeão da Copa Paulista. Quem não sabe, a Copa Paulista é um torneio para times que não tem divisão ou times que tem time B. Por exemplo, o Botafogo de São Paulo fez a final contra o São Bernardo, com o time B. E o São Bernardo enfrentou o São Bernardo nas quartas de final da Copa Paulista. Fica aí. Só que não é o São Bernardo que nós vamos enfrentar, é um outro São Bernardo. que é, o esporte clube. Exatamente. é São muitos São Bernardo. E aí, o São Bernardo, pegando aqui só os jogos contra os grandes, né? Sim, grandes não, só contra os times de Série A, o São Bernardo tem uma vitória contra o Bragantino, um, dois empates contra a Palmeiras e Santos e uma derrota diante do Corinthians. E o São Bernardo não vive aí o seu grande momento do Campeonato Paulista, porque são quatro jogos sem vencer dois empates e duas é, derrotas, e uma última vitória contra o Ituano lá no, no fim de fevereiro, assim, ou seja, tem um tempo é, O São Bernardo vem liderando até bem o grupo, mas o São Bernardo acabou com 4-4-4 quatro vitórias, quatro empates, quatro derrotas é, é, um dos pior, é o segundo pior ataque do Campeonato Paulista com 9 gols E sofreu os mesmos gols que o São Paulo sofreu, sofreu 10 gols, assim, acho que tirando a defesa do, do Palmeiras é, terceira melhor defesa do campeonato, empataram com Santo André, São Paulo e São Bernardo. Então, assim, e é um time que, como todos os outros, joga no Moron Week sem nenhum motivo a perder. No fim do dia, se formos eliminados, a culpa será apenas nossa. Bom, esse jogo acontecerá nessa terça-feira, 8h30, por isso São Paulo jogou neste sábado. O que indicaria em caso de uma suposta vitória no tempo normal nos pênaltis, o São Paulo jogaria nos, a primeira semifinal, né? Jogaria talvez mais cedo, ou talvez caso seja um clássico de Corinthians, aí sim faria o, o jogo da semifinal em outro horário, mas o São Paulo deve jogar essa primeira partida antes, até pela, pela agenda, já que o Corinthians, o Corinthians em si joga na quarta-feira,
1: não, é quando a gente
0: joga a quinta, né? Ah, na quinta. Então, provavelmente, o jogo de São não. Paulo, na verdade, vai ser do domingo, então. No é domingo. Então, assim, o Sobernado fez algum investimento para esse ano, porque o Sobernado finalmente conseguiu aí voltar a uma divisão nacional, né? Com a, com, quando você ganha a Copa Paulista, você chega para disputar a, 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 a Série D do Brasileirão. Então, o Sobernado já tem, uma, tem um calendário, pelo menos, até o meio de julho da Série D. É, Deditado para tá, não confundir com B, e aí você pode juntar: se vai se juntar ao Oeste, ao Santo André e outros times que estarão nessa competição, inclusive o Paraná, né? o Paraná que vem de uma queda meteórica e rumo ao sumiço. Hum. Mas, bom, André, Victor, o que nós podemos esperar deste jogo em China, na terça-feira? Um jogo que provavelmente prometerá fortes emoções aos nossos corações.
1: É, estaremos lá em loco é, com a promessa do, do patriarca aqui do, do nosso São Paulismo, se eu posso chamar assim, Tio Paulinho, né? Meu glorioso pai é, faz tempo que ele não vai ao Morumbi e... disse que dessa vez vai, mas só para ter certeza é, é só medir. Aí, no dia. Tá o aí Exato. está o perigo. Aí está
0: o nosso... perigo. Se prepare você, torcedor. Fa faça a sua fé.
2: Tio Paulinho nosso... é o campeão do São Paulo nesse grupo que, que nós fizemos fazemos o podcast aqui, ele é o um...
1: É, então, eu, o nosso chefe do Departamento Médico também, Fernando Marcelino, promete estar lá também. Só acredito vendo, mas de qualquer forma eu estarei. E eu espero um jogo muito parecido com esses últimos que a gente viu. né? É, uma defesa muito bem montada, o time jogando por uma bola e o São Paulo tentando espaçar esse campo e achar os espaços é, para sair na frente do placar, que eu acho muito importante. né? A gente não tomar um eventual primeiro gol e aí poder controlar com mais calma é, o jogo ali no meio de campo e eu estou bastante curioso para ver a escalação. Né? Infelizmente, teremos o um desfalque de um dos nossos principais jogadores, que é o Arboleda. Nesse né? ano louco de Copa do Mundo, esquece o negócio de data FIFA, porque convocação vai ter jogo de clube ao mesmo tempo, quase sempre das vezes. E o Arboleda estará servindo a seleção do Equador tanto no meio de semana quanto no fim de semana, numa semifinal. Né? Aí sim vai fazer bem mais falta. Uh, se o jogo realmente for contra o Corinthians ou se for contra o Red Bull, contra uh, o Palmeiras, uh, quem quer que seja o nosso adversário, mas uh, eu imagino né, essa dupla de zaga formada pelo Diego Costa e pelo Léo são teoricamente os dois zagueiros mais criadores do São Paulo e, e como a gente viu contra o Manaus, né, que também foi uma retranca, isso pode ajudar a furar essas linhas lá desde trás, né? O nosso time bem enfiado, tendo que achar os espaços contra uma retranca. É isso que eu projeto para essa partida. E fazer o primeiro gol acho que vai ser o fator primordial para a gente sair com uma vitória. É, e
0: eu acho que antes do Vitor falar, seria importante fazer o primeiro gol cedo, né? Porque isso. aí você já evitaria aquele, aquele famoso desespero durante o jogo. Vitor, seus comentários sobre a partida?
2: É, eu, eu gostaria de tocar num ponto que eu acho que vai ser uma possível definição mais clara, né, como propriamente dito pelo pelo André antes a gente tava discutindo, sobre qual vai ser o time mais titular para a sequência do ano, né? Quem realmente serão os, os que tiver terão maior é, preferência do Rogério Ceni, né? Acho que é, jogadores como o Diego Costa, o o Pablo, eles passaram muito bem no teste é, pelo Paulista, ganharam muita confiança do, do Rogério e os jogadores que estão chegando que, 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 um, o jogador que chegou uh, atrasado com o Andrés Colorado que trouxe uma boa qualificação uh, o próprio, o, ou no sentido contrário, o Nicão que apesar de ter feito algumas duas partidas aqui ali cometeu alguns erros, então isso pode custar uma posição de titularidade para ele
0: então, pode custar uma... ele bater
2: pênalti já, isso aí a gente já tem certeza que ele não pode fazer. Não pode, é um pênalti é. né convenhamos. É, eu acho que ele, o Rogério vai ter uma vai mostrar pelo menos uns 80% do, do que ele, de quem ele quer ali, de quem ele vai querer é, pela sequência, pelo menos nesse, nesse começo, né? Porque é ele lesões, é, ainda abre o mercado depois, no meio do ano, então vai ser uma, uma situação um pouco difícil. Um pouco difícil de, de garantir até o final da temporada uh, além disso eu, gost, é, eu, eu gostaria de, eu, eu quero eu quero ver como o São Paulo vai se comportar nessa situação de agora não precisa mais de tar... antes a gente teve, teve a primeira situação em que saímos com duas derrotas e um empate, tivemos que recuperar pontos e aí depois de um tempo a, a maré acalmou e o São Paulo, no fundo, não tinha uma certa pressão tão grande para conquistar, para conseguir esses pontos. Não era, uma, não era uma, uma necessidade, como teve o Santos, que precisava é, acumular pontos para não cair ou até para se classificar. Eu acho que agora vai, vai ser uma boa, é, um bom teste para um jogo que tem que ter a necessidade de ganhar. Tem que ter uma necessidade clara, com um time um pouquinho mais qualificado que os, que os dois que a gente pegou na Copa do Brasil. Então, vai ser... É... É um teste para a gente entender onde tá a confiança dos jogadores, né? Como vai estar tá a confiança do Diego Costa, que aparentemente voltou uma qualidade técnica melhor, mas um jogo. Acho que o um medo que vocês também deve, é, deve ter o mesmo, né? Compartilhar é O primeiro, o primeiro erro dele. Eu, eu, eu vejo a mentalidade dele indo por água abaixo, né? Então eu tenho, eu tenho esse temor com ele muito claro. Se ele errar uma bola, um gol contra, uma, uma bobeada.
1: Principalmente ele em jogo grande, perder. né? É,
2: ele vai se perder. Então. muito da confiança. É claro que o, a torcida é para ele e é que eu esteja errado, que mesmo quando isso acontecer porque vão ter partidas de, de, de qualidade mais inferior dele, como é normal que ele não sinta tanto como ele sentiu na última, na, na última sequência que, que, que aconteceu desse. Então, sentir onde é que está a cabeça dos jogadores. É, para as decisões, né? Porque jogar campeonato paulista fase inicial uma coisa, agora já começa a complicar um pouco mais. Sul americana
0: virá, Copa
2: do Brasil com jogos de maior qualidade virão e o brasileiro.
0: É, então, então só aproveitando o nosso perifluência aí de fazer agora, vamos já fazer um destaques aí do paulistão, né? Dessa primeira fase, primeira parte aí do torneio, mas só lembrando aqui rapidamente que nós teremos dois sorteios muito importantes aí para frente. É, dia 25 de março, Sul-Americana. Dia 28, Copa do Brasil. Na Sula, é, tem uns probleminhas é, aparecendo, né? Porque temos, temos o nosso Algoz, Defensa e Justiça. Temos times muitos times brasileiros nos pós. Então, por exemplo, você tem o Ceará, tem o atlético tem o Flu. Principalmente do Pote 4 vai ser aquela misturadora, que são os times que saem da Libertadores. Então, temos... Temos sempre um pequeno risco aí, mas dia 25 e dia 28 da Copa do Brasil com todo mundo agora. Como a Copa do Brasil deveria ser desde o começo, né? Fica aí a dica para a CBF. É, então a Copa do Brasil vem aí os times da Libertadores, todo mundo entra nessa terceira fase. Então não é um sorteio tão tão sorteio né como eu gostaria que fosse, mas já tem ali o seu o seu caminho. Então... Temos de ficar esperto que podemos ter confrontos mais difíceis e aí o nível vai subir de uma hora para outra. Mas, bom, então, só passando aqui: é, Campeonato Paulista, terça-feira, é, nosso confronto contra o Bragantino, contra o Bragantino que eu estava lendo uma coisa, desculpa, contra o São Bernardo. E aí, depois, semifinal, muito provavelmente no domingo, os dois jogos a não ser que. Quer dizer, os dois jogos não, porque. Com um time grande envolvido, eu sempre tenho minhas dúvidas de termos os dois jogos no mesmo dia. Então, talvez tenham só um, um, um talvez no domingo, outro empurrado para a segunda. Então, é isso aqui. Então, Bragantino e Santo André, Palmeiras e Tuara na quarta. Corinthians e Guarani na quinta. Tem aí as possibilidades de tabela. Então, por exemplo, se o Guarani passar e o São Paulo passar, o São Paulo poderia pegar o Bragantino e não o o Corinthians, então assim, a gente, vai ter que, a gente vai ter que ver a tabela, como ela vai ficar, lembrando que a tabela ainda conta nas quartas de final então assim, São Paulo e o Corinthians estão empatados se São Paulo ganhar de 3 a 0, Corinthians ganhar de 1 a 0 São Paulo toma essa posição do Corinthians, o São Paulo seria o segundo, receberia a semifinal no Morumbi contra o Corinthians se ficar, por exemplo, se todo mundo ganhasse de 1 a 0, os favoritos vamos assim dizer, os times que em casa o São Paulo iria até Itaquera fazer esse confronto contra o Corinthians mas vai ficar em aberto pelo menos até a gente começar a ver as, as, como acontecem as partidas. Mas, bom, André, primeiro destaques positivos desse campeonato paulista do nosso tricolor.
1: Então, é, acho que finalizar essa primeira fase é legal a gente pensar aí é, quem foi bem, quem foi mal, né? Em termos gerais, o que eu vi foi uma vitória entre aspas de Cotia para cima dos veteranos, dos reforços, em termos gerais, né? Principalmente no meio campo. E o destaque mais surpreendente e talvez mais Seguir importante não, nessa primeira fase tenha sido Pablo Maia, né? Nosso capitão da copinha chegou com tudo e tomou conta da titularidade da primeira volância. Mas eu acho que ainda mais importante muito pelo destaque negativo que vem junto com esse destaque positivo, é a nossa mudança no gol. Que eu reitero aqui é a posição mais importante do futebol, ainda mais do futebol moderno, atual. Então a gente tem do Jean Andrei, que é um cara que não é nenhum craque, não é nenhuma unanimidade como goleiro, mas não é o Thiago Volpe, né? É um cara mas que é seguro. muito. É exatamente, muito mais segurança, confiança, é, rapidez na saída de bola, é, certeza de com quem jogar, muito mais qualidade com os pés também do que o Volpe. Então acho que esse é o ponto principal. Mas não posso deixar de, de destacar o Pablo Maia. É, o Diego Costa, que a gente já falou um pouco, é um cara que depende muito da confiança, e ele está com confiança, e aí ele rende num nível bem interessante, né? Conseguiu até marcar é, gol contra o Manaus, e, e vem sendo o principal zagueiro da temporada até agora, também de forma muito surpreendente, né? A gente não esperava por isso lá em janeiro. É, claro, no meio campo, né? Para reforçar essa questão aí de Cotia superando... É, os veteranos temos mais uma boa sequência de jogos do Rodrigo Nestor e do Gabriel Sara até ele se machucar, né? Ele era o principal jogador do time até a lesão. Uh, e dos veteranos em si, né? Falando dos reforços, principalmente, a gente tem o um maior destaque com o Rafinha, eu acho, né? É um cara que está passando longe de, de ser um é, anseios ou lampejos de estrelismo, né? Muito diferente do outro lateral direito veterano do futebol europeu que chegou aí nos últimos tempos do São Paulo que eu me recuso a mencionar o nome. só e que, salvou é, e que
0: salvou o é. Barcelona. é O Barcelona que você não quer
1: falar. É o, ah. o tricolor. Barcelona não é problema nosso, deixa eles lá, agora se iludindo lá com 4x0, isso aí não é problema nosso. O Rafinha tá tendo outra postura e eu tô gostando bastante dele. E o Alisson, né, que tá longe de ser um craque, mas na burocracia ali, do trabalho sujo pelos lados do campo, é um cara que vem sendo muito útil. Ele não é um jogador que deveria ser o principal do time como foi naqueles maus momentos de início de campeonato paulista, mas ele sendo essa peça a mais, principalmente entrando no segundo tempo, é um cara que vem rendendo bem. E aí, uma outra surpresa de alguém que já estava no elenco é, e ressurgiu aí com o Rogério é o Éder, né? atacante. É, ok, que não ainda não faz jus ao baita salário que ganha, mas está sendo muito mais produtivo agora. Acho que fisicamente está muito melhor do que em 2021. E não tem como deixar de citar como destaque positivo para o final é, o Jonathan Kaleri Que é muito importante pela função Que exerce no time E no futebol atual você encontrar um centroavante Centroavante mesmo é cada vez mais raro né
0: Cara, assim Só um país muito rápido Se o Éder fosse é, Ganhar o salário que ele Deveria pela, assim, né, pela, Pelo desempenho dele Ele tinha que ganhar, sei lá uns 5 mil reais Não mais que isso porque, cara, não, é, é verdade O cara veio, assim, ele, ele fez um, O Brasileirão, ele um, um Paulista, desculpa, ok O cara veio com o um pão, jogador da seleção da Itália Me parece muito a contratação Do, do Daniel Que quando ele, no, naquele momento de crise Um pouco dele sai, ele fala Não contratou o jogador contratou a história ah, legal. Não, mas
1: não é a mesma postura, vai O não, Eder, postura, ele, não, ele não fica falando essas besteiras
0: Não, não falta esse... um né? Porque graças a Deus não fala. Assim, o Eder <risos> deve ser um bom cara fazer um churrasco tal, mas... mas assim, não... cara, não, não vale É mais um daqueles salários bizonhos Que a diretoria São Paulo banca Como se fosse assim ah, tá... paga um salário mínimo O cara tá aqui no São Paulo Mil reais só, só... Ele só vem aqui de, de terça e sexta Só para bater é. uma bola aí então, assim, é. mas eu concordo, são destaques muito bons. É, eu acho que o São Paulo tem a, essa vitória de cutia financeiramente para o clube é muito importante, porque, cara, a gente não ia poder ficar. Ainda fez contratações, tivemos seis essa temporada, conseguindo trazer o Andrés Colorado, é, sempre inventando uma forma de trazer jogador, ah, vai pagar lá na frente. Fica o exemplo do Gabriel Neves, o próprio Caleri, que são caras que o São Paulo vai pagar só lá na frente ainda. É, então, assim, a gente precisa realmente voltar nossos órgãos para curtir, para tentar tirar, pensar alguns jogadores que possam ser vendidos. Fica aí o, o alô para o Anthony, que decidiu o clássico hoje lá contra o Final, já né, Ajax e o Final. Que e bom. logo depois ele foi expulso. Então, assim, cara, é, é, vai ter que ser isso: vai ter que ser curtir, vender, fazer dinheiro, e curtir de novo e trazer esses jogadores para que a gente possa realmente tirar alguma coisa, só queria deixar uma nota aqui pro nosso grande Moreira e meu, calou a todos com grandes atuações na lateral direita que cara, já prova que ele já foi mais útil pro São Paulo do que o Daniel Alves é, Vitor oh, você facilmente. tem algum comentário antes da gente falar pro lado eu... negativo? É, eu ia,
2: eu ia soltar o lado negativo, acho que eu vou deixar então para daqui a pouquinho eu quero dar o, o braço a torcer, que eu acho que no, no saldo positivo, o Rogério saiu ganhando eu acho que o Rogério saiu ganhando, principalmente em relação à a, a visão que estava se estavam criando dele, inclusive até pra, com, com a própria diretoria de que ele estava que ele não estava alinhado com os jogadores, de que ele ele estava impondo um, uma, uma, uma ideia sem planejamento e acho que logo após aquela entrevista que ele, ele ficou muito ele deixou muito claro o que ele estava o qual era a ideia dele né o que ele estava querendo trazer e é, ele estava real, ele, ele, acho que meio foi foi uma, assim, um sentido de, olha, eu não queria trazer isso, mas eu não queria falar explicitamente isso, mas o clube está uma bagunça, está tudo errado aqui, então, então já que vocês estão me culpando por tudo que está acontecendo, então, ó, está tudo errado aqui, eu estou tentando consertar desta minha forma. Eu acho que a partir disso ele ganhou uma confiança da torcida, ele ganhou uma confiança é, da imagem que ele estava tendo. Que, que funcionou muito bem nos últimos, nos, nos últimos meses aí, é, que, pra essa, pra, que contribuiu para essa evolução do time, a gente começou a acreditar que, calma lá, ele, também, ele, ele, tá, ele tem uma ideia em mente, não estava funcionando, mas ele tem uma ideia muito mais do que a diretoria tinha com relação ao time, então ele saiu ganhando nessa batalha, vamos dizer assim.
0: Exato, eu acho que, e eu acho que mais do que isso, ainda, Victor, é, foi esse. O, o time parece ter abraçado ele. Nesse Sim. momento de, de extrema dificuldade. Porque, cara, a sabe que a situação é tenebrosa. E, e, vai, e vai precisar de muita coisa para melhorar. Então, assim, é, serão longos anos a não ser que apareça uma SAF para o tricolor. Ah. SAF, a salvação do Brasil. É, Se eu fosse candidato político, inclusive a política, inclusive eu me colocar, eu colocaria meu meu alguma coisa relacionada a SAF no meu no meu na minha propaganda eleitoral só para tentar ganhar voto, porque aí ia virar uma loucura. Sim. Então assim, é, Então, cara, eu acho que o nosso caminho assim é a longo prazo, é esse. A gente vai precisar de muito de curtia, principalmente para a gente garantir é uma, uma sustentabilidade financeira que não vai existir pelos próximos dois, três anos no São Paulo, até o São Paulo realmente arrumar a casa. Mas, bom, André, e agora? Quem, quem te decepcionou no Campeonato Paulista?
1: Bom, é, eu queria mencionar esses nomes, não já com o rótulo de que não deram certo, não tem mais jeito... Muito pelo contrário, relembrando que essa, esses jogos que a gente teve até agora não são a média do nível que a gente vai enfrentar no ano inteiro. É, as características até de alguns jogadores que eu vou mencionar é, tendem a fazer com que a gente acredite que eles precisam desse tempo para realmente engrenar. E acho que as três principais decepções, entre aspas, até agora no ano do elenco do São Paulo Duas delas já vêm mostrando sinais de melhoras significativos nos últimos jogos, né? que são o Miranda e o Rigoni, mas também o Nicão, né? a gente já falou um pouquinho dele, é, foi talvez o ponto de virada no jogo contra o Botafogo, esse jogo mais recente que a gente teve, que a gente estava dominando completamente, ele foi bater o pênalti, bateu de forma desplicente, muito mal, a partir daí a gente fez com que o Botafogo entrasse no jogo, empatasse a partida, e aí o Luciano conseguiu aí o gol da vitória no finalzinho, mas tem aquela desculpa que eu não sei se deveria eximi-lo de todo e qualquer erro em relação ao Nicão, de que eh, na época de Atlético Paranaense, é um, que é um cara que ficou muitos anos lá, ele não atuava no campeonato estadual, porque a política do clube colocava eh, a equipe sub-23 para atuar no torneio estadual e eles, eles tinham um período muito maior de treinos e aí ele só começava em nível competitivo mesmo no brasileiro. Vamos ver se né quando chegar abril, maio, ele vai realmente decolar. Eu espero que sim, porque ele é o nosso camisa 10. Ele, em teoria, é um dos nossos principais jogadores e não custa barato também, por mais que a gente não tenha pago por uma transferência estricto é, senso. né Ele veio de graça, mas com um salário significativo e a gente pagou luvas... O que a gente é, sempre tem que lembrar. E aí, em relação ao Miranda, acho que a idade né, acaba eximindo ele um pouquinho. É, o Rocão já fez a analogia né, do carro velho no nosso grupo de WhatsApp, acho que até aqui no podcast também, que é, é um cara que é né, um zagueiro de excelência na história do futebol mundial. A gente já citou muitas vezes isso. É, um dos nossos principais jogadores do São Paulo no século. E nos dois últimos jogos em que ele atuou como titular, ele já foi bem melhor do que nos, nos demais jogos aí é, do começo do ano. Então, eu acho que ainda tem muita esperança de que ele volte a atuar num ótimo nível que a gente já viu várias e várias vezes o Miranda conseguir fazer. Mas ele hoje não é titular do Onze Ideal, imagino eu, aos olhos do Rogério, ele perdeu essa posição para o Diego Costa. É, e aí o Rigoni, que talvez seja o jogador mais habilidoso do elenco, é, que bata melhor na bola, ele conseguiu né, tirar a seca aí nos, nos últimos jogos também, Nossa. fez o primeiro gol contra o Botafogo, por exemplo, ok que meio sem querer, né? É, mas e perdeu é um gol inacreditável. É, é, a gente tem que bom, lembrar né? disso. Exato. Eu acho que é um cara que se tivesse um pouquinho mais de foco, mais fome por jogar bola, porque é um cara que a gente sabe que tem outros interesses extra-campo também, é, mas ele está longe Nossa, de ser se um Alexandre de Pato, por vigor, exemplo. Né? É. Mas ele também não chega ao extremo de um Alexandre Pato, mas é aquele cara que você sabe que nasceu com baita talento, mas que não é vidrado em jogar futebol como é o Rogério Ceni, por exemplo, entendeu? Mas enfim, é um cara que eu acho que com foco um pouco maior, vamos ver nesses jogos mais difíceis aí decisivos, vamos ver se ele aparece bem, mas eu acho que hoje também ele não está nesse time titular por mais que a gente imaginasse que ele teria vaga quase cativa lá em janeiro. E aí, outros dois que a gente sempre cita aqui, mas muito mais por falta de qualidade técnica do que qualquer outra coisa, Thiago Volpe, claro, né? por motivos que todo mundo já está cansado de saber, ainda bem, não é mais titular. E o Igor Gomes, eu vou dar até um desconto, né? A gente é, sempre fala que ele é muito superestimado tecnicamente, mas o, o... Anímico dele continua ali presente, é um menino que se esforça, foi muito importante taticamente contra o Corinthians, por exemplo. Mas eu tenho medo de o Rogério estar enxergando ele mais, com mais importância do que ele deveria ter nesse elenco. Vamos ver se ele vai ser titular aí nesses jogos decisivos, vou ficar de olho. Mas é, só para não deixar passar né, o Igor Gomes de sempre, acho que tecnicamente não tem muito como falar que ele é um destaque positivo.
0: Não, fala aí, Vitor. Só é, para ó... dizer isso, Vitor, rapidinho. Só lembrando aqui que o grupo do nosso querido Rigoni chama Lossacatanga é. É um mas pode falar agora
2: é um, é um artista mesmo né? mas é, eu, é, eu concordo em absoluto com a lista do André eu queria realmente até tocando na parte do Igor Gomes, eu queria falar do, como foi interessante como a gente teve que renovar, quase, praticamente renovar esse meio campo do São Paulo ali, né? porque tem, tem um ponto negativo, mas é mais por uma infelicidade que é o Luan, eu acho que ele ele acabou perdendo é, sendo azarado em perder essa essa, essa, essa pré-temporada paulistão, né? Acho que ele acabou perdendo muito espaço por causa disso. É, ele está voltando aos poucos agora, vamos ver qual qual é o nível que ele chega. Acaba perdendo um pouco de tempo. É, e por exemplo Gabriel Neves Thales Costas que que que, eram, que a gente entrou com uma esperança que ano passado fosse alguma coisa o Thales no começo depois o Gabriel Neves lá para frente e realmente acabaram se perdendo aí né é, de resto eu acho que eu concordo inteiramente com a lista do André e, e eu para fora do gramado como já como como já citei é, o ponto positivo é o Rogério e o ponto negativo é a diretoria que que aparentemente se continua omissa continua muito é, fantasiosa, né? Uma, parece que o, o, o próprio Casares, e suas, suas redes sociais, é, ainda tratando um clima de, de paz e amor e que tá tudo certo e, e estamos trabalhando, mas a gente não sabe com o quê. Então é o jogar uma cortina de fumaça nessa na situação crítica da, 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 das finanças e da instituição São Paulo como, como uma, em termos de governabilidade, ética e tudo mais, e como se tudo tivesse desaparecido, né? caiu um pouco em desuso comentar sobre os problemas financeiros do São Paulo, mas é, eles ainda estão lá e, e não parece que a diretoria está agindo de uma maneira consciente sobre isso, e isso é, é preocupante, principalmente porque as pessoas não estão olhando para isso.
0: É. sim é, acho que, cara, o primeiro passo disso aí seria uma reforma geral dentro do clube, mas a gente sabe que isso vai demorar bastante para acontecer. Mas, bom, então é isso, assim, nesse pedaço é isso, o Tricolor está pronto para o nosso embate. Eu queria só deixar aí um meia-culpa para dois, para o Rogério, principalmente. O Rogério achou um São Paulo que eu não vi ele achando há semanas atrás, porque, né, Futebol tem tanto, tão pouco jogo. Eu tava aqui só passando a tabela do Brasileiro. Até dia 16 de junho, a gente vai fazer os 19 jogos do primeiro turno. Começa dia 10 de abril.
1: Tudo então, quarto e domingo. Não vai ter uma é, semana cheia. Quarto e
0: domingo uma loucura. Então, e Sim. e Sim. tem que parar para ter Copa do Brasil. É, ter vai ter as os copas. não tem fome de né? quarto. E tem que terminar dia 13 de novembro. Mas tudo bem. É, com os times é, migalhados por causa da Copa. Mas, então, assim, é, eu acho bem importante que o Rogério resgatou mesmo. Até o Vitor e o André falaram bem disso, de que, cara, a gente precisava sair desse... Tipo, parecia que estava tudo errado. E, e parecia, primeiro, que a culpa era só do Rogério, assim, dentro de campo. Mas a gente tem um pouco mais de noção de que fora tá horrível a situação. Então, assim, ele, ele apontar os problemas, acho que deu uma forçada na barra para... cara como é que um clube como o São Paulo, a piscina tá fechada? Sim, isso não existe, piscina é uma coisa básica de clube de futebol, Palmeiras, Corinthians, qualquer time no seu pior momento desses grandes, a piscina tá lá com água para o cara fazer a recuperação dele, então isso é básico. Então assim, se o Rogério cobrar que a piscina, eu, eu não quero nem imaginar as coisas tão estão fora de ordem, e cada vez mais eu vejo que São Paulo precisava se fechar um pouco lá em Cutia Largar a barra fundo, lá para Cutia ele fiquei para você reformar o CT da Barra Funda. Por que, que não reforma lá em Curtia, faz uma estrutura para todo mundo? Deve ficar todo mundo lá em Cotia de uma vez. Você gosta de ficar, ah, tem um CT aqui. O melhor CT de
1: São Paulo é para base.
0: Aí quando é. o cara sai da base e o profissional que deveria ser a melhor parte, ele vai para pior parte. Então.
1: Não faz e, toda hora, isso. e toda hora falam em integração, barra funda, Cotia. Por que você não integrar fisicamente tudo no lugar Exato. só? Porque você tem espaço lá. E o terreno de Cotia é do São Paulo, se eu não me engano. Da barra funda não é. É. É, do São Paulo. É, é concedido pela prefeitura. E tem um monte de é, celeuma judicial atrás desse terreno. A gente não precisa mais da barra funda, entendeu? Eu concordo 100%. Cara. Então, assim, eu
0: acho que esse tipo de coisa ajudaria. Porque você... Você transforma, você... Aí sim você realmente começaria a transformar o clube E tentar dar passos maiores Cara, que é uma coisa assim, que é engraçada Mas vários clubes europeus A partir de um certo momento nos últimos anos Quando eles começaram a fazer mais dinheiro A primeira coisa que eles fizeram era reconstruir o CT uhum. Cara, a gente tem o CT reconstruído É o de cutia É só melhorar para chegar no nível melhor, assim, para os profissionais E você tirar todo mundo da barra fundo e levar de volta mas esse é só um dos nossos problemas, das nossas questões existenciais. Bom, aí como eu tinha, só aqui para dar uma ideia de como teremos um, um calendário louco daqui para frente, mais ainda, em caso de semifinal, domingo ou segunda, vai depender da tabela. E eu acho ainda que a Federação forçará jogos, é, os dois jogos no final de semana. E eu vou então, falar por quê porque a Federação a final seria a quarta o primeiro jogo ou ela empurra a final para quinta e domingo ou ela faz os dois jogos do domingo e joga a quarta joga domingo e aí os aí tipo, os times podem porque é isso dia três tem a final do, do Paulista dia 10 todos em campo começando o campeonato brasileiro de 2022 é isso vocês sabem a loucura que teremos pela frente mas bom para a gente ter só uma ideia aqui, então a gente tem São Bernardo na quinta, e aí teremos os jogos, que espero, pelo menos uma possível final, provavelmente contra Corinthians, Palmeiras e Bragantino, um desses três vai chegar, e aí, ou seja, teremos jogos duros, e começando o Brasileiro, só os três primeiros jogos são Atlético Paranaense, Flamengo e Bragantino.
1: Depois o então, Santos, assim, que quer é ou não é clássico, é.
0: Não, e, e tem o Fortaleza, então assim, e, e, é. então assim, numa sequência muito curta, a gente tem jogos complicados e que vão começar a ser inseridos com jogos de Copa. Ou Sim. seja, a nossa situação assim tende a ficar muito mais apertada. Então assim, daqui para frente, o nosso ano vai ser na base da loucura e, e por isso que São Paulo, eu acho muito importante, por isso que eu falei com é todo Paulista, eu falei. Foi muito importante a gente não apostar todas as fichas no Paulista, exatamente para a gente poder ter, um, ter um elenco até um, um prolongamento do brasileiro. E saber Brasil. como
1: revezar esses jogadores, né? Saber como revezar. Exato. Que foi algo que o Rogério conseguiu implementar e a gente conseguiu achar peças além de um 11 só, de um 14 ideal, entre aspas. Hoje a gente tem mais, quase 20, até um pouquinho mais de jogadores aptos a, a entrarem como titulares, dependendo da necessidade aí.
0: Bom, então mas da parte do nosso Tricolor chegamos agora sim ao fim então lembre de novo terça-feira, oito e meia São Paulo e São Bernardo, quartas de final do Paulistão, jogo único, empatou é pênalti, a única vantagem de São Paulo é jogar no Morumbi diante do seu torcedor é, Bom então, Vitor Gaspar por favor, vamos agora ao futebol feminino do Tricolor e também já está aí em, em campo, né
2: Sim, é, tem bastante, bastante coisa para falar do futebol feminino, o futebol feminino voltou com uma, com uma carga alta de acontecimentos, acho que achei interessante até, é, nós tivemos, a, do, do nosso último encontro, né, teve, a gente tinha comentado sobre um empate com o Flamengo em 1x1, e nós tivemos um, uma vitória contra o Real Brasília de 3x1, foi um jogo extremamente movimentado, se vocês quiserem assistir o, jogo, o vídeo, o jogo tem no YouTube, mas também temos os melhores momentos, <risos> foram muitos gols perdidos por ambos os lados, o São Paulo teve uma, uma predominância um pouco maior, mas foram muitos gols para lá e para cá, é, nós fizemos o um gol com a Thaís de cabeça, a Micaele fez o um gol de, um, de pênalti e a Giovana fez um gol depois de um cruzamento é, da própria Micaele, se eu não me engano, e, e muitos gols perdidos, muitos lances é, para lá e para cá. É, foi, o jogo foi em casa então primeira vitória no campeonato a, a próxima próximo jogo será contra o Internacional na próxima segunda-feira agora às 8 horas no Beira-Rio então será o um jogo fora de casa e com relação às meninas em si tem dois pontos interessantes foi que foram que a Thaís, que marcou o gol é, nesse jogo e a lateral Fê Palermo foram convocadas para a seleção principal para a equipe da, da Pia Sunrag para enfrentar tanto a Hungria contra a Espanha em território espanhol é, no começo de abril né, 7 e 11 de abril é, teríamos a Formiga lá mas ela, está, ela se aposentou mas ela, por consideração ela estaria lá só para gente, a gente poder se vangloriar de termos três jogadores de seleção brasileira no elenco e a Giovana acho que isso é um ponto muito legal é, e acho que ainda mostra um pouco da defasagem do, do futebol feminino né, no Brasil e no São Paulo né? a Giovana se tornou a primeira jogadora do São Paulo, a lateral direita a, conquist, a, a chegar a 100 jogos pelo, pela, pela, pela equipe principal de São Paulo ela teve duas passagens pelo São Paulo e acho que é muito, muito engraçado né? a primeira é completar 100 jogos pelo São Paulo né? algo que, sei lá, o Reinaldo deve ter o quê? 200 jogos, o Reinaldo o Reinaldo. mais de 300 já, não me engano
1: é, Acho é. que ele fez 300 jogos na, na última partida. Coisa Exato, assim, é. O Reinaldo. Quem sabe até o Igor Vini já
2: deve ter Não.
0: O, 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 o Reinaldo fez 300 jogos, André, dia 15 de agosto de 2021. Tá louco. É, então o Reinaldo é. deve estar quase os 350.
1: Então... então... É, deve ser os 350, então.
2: É, é então... Então isso demonstra dois, dois lances, duas vertentes muito interessantes, né? Tem jogo de mais no masculino e tem jogo de menos no feminino. É, 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 o feminino é apreciado e o, o masculino é subestimado, o que achar que o pessoal tem jogado mil jogos por, por ano. Então acho que fica, fica o recado aí, parabéns a Joutar.
0: Bom, só antes de, de falar do, do basquete aqui, é, Reinaldo atingiu contra o Manaus 330, Jogos. o não, Reinaldo
2: não É. Não, o eu Reinaldo. Pontuando. Não, não é o gente não, gente. não é o Miranda. É o Reinaldo.
0: Bom, o Felipe. que era...
2: eu, que, não, que é jogador do era... futebol tipo, americano lá, André. O, o Gabriel Davis. que vocês fizerem, procure Gabriel Davis. Na internet. Do Buffalo Bills. Do Buffalo Bills. Ele é o Reinaldo. É o gêmeo
1: perdido de Reinaldo.
2: É. é se fizer teste de DNA no Ratinho acontece acontece uh, <risos> acontece
0: é bom aqui só pouco parceiro. então vamos para o basquete antes do André falar e a tabela o São Paulo tem quarto no aproveitamento porque o Flamengo tá três jogos atrás dos líderes aí o São Paulo tá, tá um jogo atrás do líder então assim no aproveitamento nós somos o quarto basicamente ficaremos ali nessa mesma posição por pontos também. Então, vivemos um bom momento no basquete, André.
1: Pois é, só vitórias desde a nossa última gravação. Duas pelo NBB e mais duas pela BCLA Américas, nossa grande Libertadores. Eu acho que esse é o principal destaque. No NBB, a gente venceu o Paulistano em casa e o Mogi fora de casa. Conseguimos agora abrir dois jogos ali no G4, né, para os quinto colocados, que são a Unifacisa e o Bauru, que estão ali na nossa cola, agora com um pouquinho mais de vantagem. É, mas na BCLA, nós estamos 100%, a única equipe que ganhou todos os jogos até agora, e vamos para o Super 8, né, basicamente assim, a fase final é em jogo único, é, tanto quartas de final, quanto semifinal, quanto final. Esses jogos acontecerão nos dias 6, 7 e 9 de abril. Eu, na minha cabeça, acho que o melhor time, ainda mais vindo de um 100%, mereceria sediar esse Final 8 aí, né? Mas não, jogo, os jogos aconteceram no Rio de Janeiro, casa do Flamengo, que ainda está vindo na competição, e que inclusive está no nosso chaveamento, que também não demos muita sorte, a gente pega ou Flamengo ou Minas na semifinal já, se passarmos pelo, pelo Real Esteli da Nicarágua, nas quartas, e do outro lado tem times é, interessantes, mas eu acho que um nível um pouquinho abaixo ao, 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 em relação aos brasileiros, né? esses três times do Brasil acho que seriam os favoritos em tese, mas da, do outro lado da chave a gente tem o Boca Juniors, que fez jogos bem parelhos com o Flamengo na primeira fase, é, o Kimsa, que foi nosso adversário na primeira fase, a gente ganhou todos os jogos contra eles, mas é um time de tradição e que trouxe reforços agora para essa fase final, e o Cangreiros também é para se destacar, os caranguejos aí de Porto Rico, que também é um país com bastante tradição no basquete, pode nos complicar numa eventual final, mas eu acho que o jogo mais importante tende a acontecer na SEMI contra o Flamengo, contra o Minas, dois times muito bons aqui do Brasil também, é, que estão aí no, no top 3 do NBB, né, junto com o Franca, e promete bastante aí esses duelos. Se você eventualmente morar no Rio de Janeiro, aproveite para apoiar aí o nosso tricolor nos dias 6, 7 e 9 de abril. Quem dera, dia 9 a gente estará em quadra na finalíssima Ô... da Libertadores do Basquete.
0: Ô André, eu só queria que você tivesse uma dúvida rápida sobre o basquete para mim. É, eu queria saber onde está o Jorginho na disputa aí final. Ele disse que queria ser campeão, mas. Não tô vendo o Jorginho sendo campeão,
1: você podia me informar? Não, o Jorginho não conseguiu ganhar nem o jogo das estrelas do NBB, que também aconteceu aí nos últimos dias, e teve como campeão o time do Caboclo, nosso principal jogador, que era o time Cabloc, que contava com o Marquinhos também, que esse tá acostumadíssimo a ser campeão, nosso jogador mais experiente, nosso cestinha. É, e também o Elinho do São Paulo, a gente conseguiu aí esse título, entre aspas, do jogo das estrelas do MBB, que foi um Final Four ali, eles dividiram em quatro times Brasil, entre aspas, é, e um entre três times Brasil e um time de estrangeiros aí, a gente fez a final contra o time dos novinhos ali, do, do Iago, capitaneado pelo Iago ex-paulistano é, armador da seleção brasileira do Flamengo e aí o time Cabloc foi campeão nem assim o Jorginho conseguiu o título viu então só para contar.
0: <risos> bom Gaspar você tem algum pensamento
1: no dia hoje que você eu,
0: queira eu,
2: compartilhar eu não tenho mas eu quero eu quero só concluir. Um pensamento não é um pensamento, é um pensamento sim mas é Longe de mim de ser conspirador, mas o que favorece o Flamengo nesse, nesse mundão dos, dos esportes é um negócio inacreditável. né? Essa aí ah, foi é, foda. Eu quero que... Era
1: facílimo trazer os jogos para São Paulo, mas Eu quero que as cara, pessoas...
2: Ver, isso é inacreditável tá aí, cara, quanto o Flamengo... A, a posição que o Flamengo se inseriu agora no, 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 no esporte brasileiro, na, ou até sul-americano. Eu gosto de do comum. Pô, um abraço aí para os flamenguistas.
0: <risos> Bom, então é isso. Então... Com esse desabafo de Vítero, chegamos ao fim do nosso podcast. Voltaremos agora sim, na próxima semana, porque temos semifinal e final do Paulista. Então, independente do que acontecer, estaremos lá. Um grande abraço.
1: Valeu! Valeu.